0: Ik ben zeer voor vrouwen-emancipatie, ben zeer voor, voor vrouwen op hoge posten. Maar eh, bedrijven die stabiliteit nastreven, belangrijke stappen moeten nemen, dan moet je een, een man voor hebben. Hier is
1: Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Welkom luisteraars, dit is Kraai. ik ben Luc Drosten, dat zeg ik uh, in alle eerlijkheid. En aan de telefoon zit Elisabeth Bierens de Haan. Beschouwt u zichzelf als een eerlijk persoon?
0: Kijk eens, er is een mooi gezegde naar eer en geweten. Ik wil zoveel mogelijk eerlijk naar buiten treden, omdat ik voel en weet dat dat verwacht wordt van je karma. Dus als ik sterf, dan... Geloof ik in het terugkomen, reïncarnatie, daar geloof ik in. En eh, ik geloof ook dat er gekeken wordt van bovenaf, hoe is het allemaal gegaan? Heb jij een paar keer gejocht? Wat is daar gebeurd? Hé, hey, ik zie dat je na de oorlog, toen was je negen jaar, toen heb je in de pc Hofstraat een rubberen bal... Heb je weggepakt, omdat je in de oorlog geen ballen had. En toen zag je daar een grijze bal. Mooi was die niet, maar voor jou reuze fijn. Dus je pakt hem weg en de meneer ziet het niet. En je komt thuis met die bal en je moeder zegt, wat is dat? Ja, en, en onder tranen vertelde ik, die heb ik weggepakt uit de winkel in de je je een, een kinderwinkel, een speelgoedwinkel. Moeder zei, je gaat onmiddellijk nu naar die winkel. En je zegt tegen de meneer, meneer, ik heb die bal gestolen... En ik wil dat nooit meer hebben. Nou, en dan ging ik weer helemaal van de Euterpenstraat. Die heette nog de Euterpenstraat. Gerrit van de Veenstraat. Liep ik naar die speelgoedwinkel. Ik zeg, meneer, ik heb de bal gestolen. Kindje, weet je, ik vind jou zo eerlijk. Vier schatten. Ik vind je vlechten ook zo mooi. Mooie vlechten. Je mag die bal houden, die geef ik aan jou. Dan ga je maar lekker naar je moeder en zeg dat ik jou die bal heb gegeven. Ik kwam thuis. Ik vertelde het verhaal. Moeder begon te lachen. En dat is zo leuk dat daar de correctie begint. En dat was een uitstekende opvoeding. Je kan beter dingen. Eerlijk vertellen.
1: Eerlijkheid. Uh, gelooft u ook in leugentjes om best veel in bijvoorbeeld de politiek, waar eerlijkheid momenteel heel erg uh, nou ja, ja, onderwerp van gesprek is. Als iemand
0: vertelt, ik kom geregeld in Rusland en ik heb uh, erg leuke gesprekken met Poetin gehad en er durft geen barst van. Dan zeg ik hup uit de politiek, weg ermee, Je bent ja. een leugenaar. Dat kan niet.
1: Nee. Dus dan zou eigenlijk, uh, wat dat betreft, momenteel het, het, het huidige kabinet, wat u betreft, ook alweer kunnen vallen met allemaal uh, informatie die nee, wordt achtergehaald. even.
0: Dat hele gedoe met um, Pieter Omzicht En ik ben dol op hem. Hij heeft wel een klap gehad. Ik vind wel dat hij geestelijk uh, toch veel heeft moeten doormaken zelf. Maar ja, kijk eens, het is nooit opgelost waar iemand... Dat hoe het elders heeft geschreven, Dat is verzwegen, er is gelogen, er is, is gezwegen. Kijk, en dan zeg ik, nee, dit mag allemaal niet gebeuren. Nee. Dit kan niet gebeuren. Wat dat vindt u van iemand, het feit? Dat je iemand gaat krenken, dat je iemand zijn leven gaat vertrappen... En dat je eh, dit doet en daar wordt er omheen gelogen. Dus net met, die, met die bonnetjesaffaire. En het is net hetzelfde als met die uitkeringen, die toeslagen. Dat is één gedraai en gedoe en gezeur en ellende. Ja, het is heel moeilijk. Dat moet ik erbij zeggen. Om in de politiek diplomatiek te zijn en toch eerlijk.
1: En waar komt dat door?
0: Dan moet je toch zijn bij één man. Henry Kissinger, hij is nou in de negentig, dus hij is van het toneel verdwenen. Dat was de enige politicus die de gave had om Israël, Irak, Iran, Jemen, al die landen, om daarmee te praten eerlijk. En toch diplomatiek. En daarvoor moet je Henry Kissinger
1: heten. Tendens. In Nederland is momenteel een beetje dat uh, wanneer er maar excuses wordt gemaakt, men gewoon uh, door kan. Hè? Men lijkt eigenlijk overal mee weg te komen.
0: Ja, ja, je kan overal mee wegkomen.
1: Hoe ziet u dat? Niet goed. Dus zodra maar, inderdaad... Dat
0: bed, het herhaalt zich weer. En dan zie ik opeens een politicus en ik denk, hé, hey, dat heb je nou weer... En wat ik gisteren hoorde, dat is een hele aardige man... die we de hele tijd niet gezien. Eh, Kaag, Siegfried Kaag. Die belde hem op en zei... ik heb een positie voor u, minister van... huppelepuppelepukt. En hij had zich al, al op verheugd. Zeg God dat zou ik best willen doen. En ze belt op na een paar dagen. Zegt: nee, het wordt iemand anders, wordt een vrouw. Want we hebben te weinig vrouwen. En daarom moet ze... Eh, ja, moet u wijken voor... Eh, ik weet niet, die vrouw... Eh, die naam is me vluchtig gezegd door de presentatrice. Maar dat vind ik dus geen manier van doen. Je maakt eerst iemand blij. En hij denkt wat leuk, minister van een, een nieuw departement. En dat zou ik best willen. Goed, hoe heet hij nou? Hij heeft een heel aardig diplomatiek gezicht. En dan word je opgebeld door elkaar En die zegt, nee, nee, het gaat niet door. Want we hebben te weinig vrouwen. Nu is het evenwicht hersteld. Ja. Wat een onzin.
1: Mm -hmm.
0: En dat heb je met de KLM-positionen. Komt nou een directeur, dat is een vrouw. Ik zou daar een man willen hebben.
1: Oh, dat is interessant. Vrouwen zijn
0: toch grilliger dan mannen. Ik vind in zo'n geval, zo'n groot bedrijf als de KLM, heb je vele directeuren. Maar het opperhoofd moet zijn. Een man, maar niet een vrouw die met een heel kort uh, hippe Rocky daar paradeert. Waar sommige mannen weer uh, MeToo-gevoelens krijgen. Niet goed. Nee. Zakelijke dingen, zulke grote bedrijven, moet een man aan de leiding staan en die kan geassisteerd worden door een, een groep vrouwen te assisteren, maar het, het is toch echt waar dat er een verschil is tussen een man en een vrouw. Lichamelijk en geestelijk het verschil tussen vrouw en man is groot. En daarom... Ik ben zeer voor vrouwen emancipatie, ik ben zeer voor, voor vrouwen op hoge posten. Maar eh, bedrijven die stabiliteit nastreven, belangrijke stappen moeten nemen, dan moet je een man
1: voor hebben. Ja. Hoe kijkt u aan tegen het feit dat... Um... Dat is ook wel in het nieuws geweest het laatste jaar. Soms rechters steeds meer zelf uh, ja, ook bepaalde overtuigingen lijken mee te nemen in hun besluitvorming. En dat dus rechters ook soms uh, handelen naar het idee de wet is op dit uh, punt niet uh, volmaakt. Vindt u dat eerlijk? Nee,
0: ik vind als de wet schrijft zo gebeurt het, dan wordt of je verandert de wet... Maar je moet niet persoonlijk zeggen, dan gaan we een beetje aan tornen en we gaan dat een beetje veranderen. Dat kan niet.
1: Nee, nee want dan krijg je dus inderdaad... Dit
0: is een besluit, dat ligt vast en zo gebeurt het.
1: Ja, dat nou ja dat er is zoveel gekonkel. Heeft u nog een visie op eerlijkheid in andere uh, takken? Bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg?
0: Ziekenzorg is duidelijk. Men heeft erop bezuinigd en bezuinigd en bezuinigd... en kleine salarissen en in de tijd van mijn moeder moeder zo ziek was. Het was in een verpleeghuis. En allemaal bejaardenhuizen die waren te klein, die moesten weg. En dat, nu wil men weer dat helemaal herstellen. En men heeft zorgboerderijen. Um, het gaat erom dat de kunst is om bekwame mensen te zien die eerlijk de instituten kunnen leiden. Maar heel Vaak loop je tegen betonnen muur op, en heel vaak worden er dingen verteld. En later denkt je: hé, hey, dat is gek. Wat mij opviel, Erik Snyder, die ja. acteur, die is overleden. Hè? Ja. Ja. En, en dan wordt er gezegd: hij is van de trap gevallen. Mm. Wordt gezegd. En dan nou denk ik: hé, hey, wat gek. Die zuster van Van Rossum. CIS, Alleraardigste iemand, een vreselijk leuk programma. Ja, CIS is van de trap gevallen. En dan denk ik, vallen ze allemaal van de trap? Ik zet er even een vraagteken. En dan krijgen we die uh, arts die in het AMC werkte. Ach, eventjes, die werk nog tegengekomen, kinderarts. Was ook van de trap gevallen. Vallen ze allemaal van de trap? Is dat een nieuw iets om er maar van af te wezen? Om te zeggen van een lang ziekbed. Is had wel, liep al niet zo goed en uh, is een, in huis een klein ongelukje gebeurd. Nee, het is een statement. Let me op, als er weer iemand overlijdt, is die van de trap gevallen. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk: hé, hey, dat is merkwaardig. Ik zag die hele film over Erik Snaarden: is dat de man niet die van de trap valt? Hij huh? uh, kon zo goed uit zijn woorden komen, hij was in de 80, hij is 88 geworden, ietsje ouder dan ik valt iemand de trap af. Dat gek. En sis, en woont je in een huis met trappen. Had ze niet voorzieningen. Zo'n clevere vrouw. Dat zijn dat statements om er maar vanaf te wezen.
1: Neigt het niet een beetje naar complotdenken, wat u nu zegt?
0: Het neigt naar vraagtekens. Ja, dat, dat is toch dingen hetzelfde. dingen die mensen zeggen dat ik denk... Hé, hey, dat is voor mij een vraagteken.
1: Ja, maar... Dus ik
0: neem het niet zometeen ongecensureerd aan.
1: Nee, en als Van Rossel het, het bijvoorbeeld ik, zelf zegt...
0: Dat ik denk, die sis komt zo knap over, ze liep een beetje slecht. Dat was te zien. En later nog even in een rolstoeltje, heel, heel terecht. Maar het wordt zo gezegd van... Nou, ze viel van de trap af. Ja, ze is van de trap naar de, ja, na een val van de trap. En is dat nee, dan,
1: ik ben uh, toch benieuwd... Nou, is dat dan omdat dat een boodschap is die u in de media leest... dat er een zeker wantrouwen is in de media? Of ja, zou...
0: wantrouwen is te veel. Want het zal misschien wel gebeurd zijn. Maar ik vind het, ik zet een vraagteken. Ja. Dat is iets zwakker dan wantrouwen. Ja. En zo zijn er dingen die om me heen gebeuren. Ik neem het niet zomaar... I don't take it for granted... Nee. Kijk, en dat is een verschil met vroeger. U neemt niet klakkeloos aan. Als, als de juffrouw op school zei het is zo...
1: Dan was als het zo. Als
0: de juffrouw heeft gezegd, dan was het ook zo. Want ja. de juffrouw was heilig. Heilig, dat woord bestaat niet meer. Als, ik, als dingen tot mij komen, I do not take it for granted. Nee. En dan weet je precies waar ik wezen wil.
1: Nee, dus u pleit eigenlijk voor een kritische houding. Eigenlijk is ja, dat. een
0: kritische houding... Ten aanzien van dingen die tot je komen.
1: Nou, dat is eigenlijk heel modern. Hè? Want er wordt heel erg gepleit nu ook voor mensen moeten uh, verschil kunnen maken tussen uh, echt nieuws en fake nieuws. Mensen moeten bronnen kunnen doorzien.
0: Ja.
1: Dus uh, eigenlijk ik sluit daar u heel daar heel modern in. Dit is ja. u daar heel modern in, inderdaad. Ja, ik ben een nou.
0: moderne vrouw van 86 daarin.
1: Nou, dat is heel goed. We gaan het weer afronden, mevrouw biost ja, in alle eerlijkheid.
0: We hebben uh, onze geest laten spreken. En uh, Dat klopt. ik wil je bedanken voor de begeleiding. Als een soort dirigent heb je dit muziekstuk begeleid...
1: Ja, en ik zeg uh, tot u nu alvast alweer, tot de volgende aflevering. Tot
0: de volgende aflevering.
1: En ik zeg ook alvast tegen de luisteraar dat wij er dus inderdaad uh, nog zijn. In ieder geval tot en met de honderdste aflevering. Dat is dus over een paar weken, waarover later meer. En u kunt blijven e-mailen naar mevrouw Bierenstehaan via het e-mailadres... dat zometeen ook nog weer eens voorbij komt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wilt u reageren, dat kan. U kunt direct contact opnemen met mevrouw de Haan via haar eigen mailadres elisabethbierenstehaan.ziggo.nl